0: Boa noite, senhoras e senhores, está no ar mais um O Careca Cast, agora quarta-feira. Eu sou o Bernardo Palmer e no meu, no meu lado, não, na minha frente hoje, o outro careca.
1: Boa noite, pessoal. Mais, uma, mais um episódio do Careca Cast aqui com vocês. É, numa quarta-feira, né? Assim como foi <risos> vocês pediram. votado por vocês na semana passada, estamos começando mais um episódio do Careca Cast. É, com muita informação para vocês aí, primeiramente da boa noite é, para o Luquinhas, nosso mestre aqui, nosso, nosso monstro do videomaker, que é. faz a, a porra toda acontecer aqui. Nosso careca por trás dos bastidores. Exatamente, é. Camila, nossa moderadora, Camila boa noite tá para Camila, engravatados exatamente, hoje, hoje foi estamos... dia de exame, viu só? <risos> é... é que na verdade... Como eu tenho... Como, eu tenho como, como nós temos aqui, eu e o Bernardo, nós uhum. temos... É, é, como é que se fala? As pessoas que nos assistem aqui de muita importância, a gente tem que vesti vir vestido a caráter, O nosso, nosso entendeu? público <risos> merece, né? Exatamente. Boa. nosso público merece assim. É, e eu queria começar fazendo uma pergunta do seguinte, né? Semana passada o Bernardo me, me, abriu o nosso episódio me fazendo uma pergunta sobre o final de ano e as dietas, né? Como é que seguir a dieta no final do ano? Como é que eu, eu faço com as questões de viagem, é, de Natal, de ano novo, ceia de Natal, Réveillon, bebida alcoólica, etc. E hoje eu queria devolver a pergunta para ele da seguinte forma, e os treinos, B? Uhum. Como é que a gente faz com os treinos? Porque tem muito paciente que fala, ah, eu vou viajar e aí eu fico sem treinar, eu faço algum treino funcional, usando uhum. o peso do corpo, eu faço só cardio, eu me mantenho ativo, como é que eu faço... Nesse período aí de final de ano que eu, tô, que eu tô indo viajar, que eu não vou ter acesso à academia ou que a academia vai estar fechada, como é que eu faço né, pra essa questão do treino?
0: A gente divide esses, essas pessoas em, em escalas, né? O grau de vício de pessoas pro treino e atividade física, Exato. né?
1: Tem, porque tem gente que chega ao nível de escolher o hotel pela academia, não pelo quarto. Exa eu já cheguei a fazer é, isso. Com certeza. Eu já cheguei a escolher o hotel pela academia do hotel e não pelo, pelo, pela comodidade do quarto, quarto realmente. É porque
0: se fala assim: ah, o quarto eu só vou lá para dormir, pelo menos a academia, eu vou dar, manter um garantir um pouco do treino. Né? Exato. Mas é, o que, que a gente tem que traçar como estratégia, né? Depende de para onde a pessoa vai, depende do de que ela vai fazer, depende de como é que está o objetivo, o grau de treinabilidade dela. Então, o que, que a gente aconselha é manter esse movimento. Né? Ficar parado, parado é pior. Principalmente final de ano, que você vai entrar com cachaça, beritas e, e comidas. Você interromper a atividade física, a gente tem um negócio descrito chamado síndrome do destreinamento. Perfeito. Eu, não sei se você vai lembrar na época da pandemia, que a gente pegava bastante paciente que eram extremamente ativos, entraram na pandemia, os exames da pessoa pioraram absurdamente, o físico deu uma bela de uma piorada, Sim. sem o paciente melhor, piorar, Mudar muita coisa da rotina. A única coisa que ele mudou foi o treino. Ele parou de treinar porque as academias fecharam. E aí começa a ter disfunções metabólicas, você começa a ter umas alterações. Então, por exemplo, a gente sempre fala, mantenha esse movimento durante as férias. Tenta treinar, se conseguir, ótimo. Ah, tô numa cidade que não tem academia. Faz um exercíciozinho igual você falou, um funcional dentro do quarto do hotel. Flexão, agachamento, faz algumas coisas ou, pelo menos, uma caminhada. Você se manter ativo é bom. Ah, que horas que eu faço isso? Sempre falo, faz de manhã antes que todo mundo da família acorde. Isso. É o melhor Exato. horário. Acorda, já garante. Porque depois vão começar a demandar, 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 demandar. Na hora que você vai ver, assim, três da tarde, pô, não treinei. E, e agora não vai dar para treinar. E porque... agora não vai dar para treinar porque já abriu a cerveja, já acendeu a churrasqueira e aí já era. A certo? família já tá te chamando... A mulher Exato. já tá falando, né, vamos passear, vamos fazer tal coisa. Tem cadeia, vai passar o trem pegar gente, Exato. tem isso aqui, tem isso aqui. Exato, já e era, tanto, tanto você vai já ver, era. Já era seu treino. Então, sempre joga pra de manhã, independente se você treina à noite no seu padrão de rotina normal, né, no dia a dia normal. Joga pro treino pra de manhã. Ah, o que, que eu vou fazer? Treino de força? Tem uma academia ali razoavelmente? Faz um treino de força na academia. Pô, não tem academia, eu consigo fazer exercício dentro do quarto? nem que seja com elástico, flexão, agachamento, um, salto, né? Sobe na cadeira, desce da cadeira, faz alguma atividade física. E se não der, um cardiozinho, caminha na rua, manda bastante pelo 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 hotel, pela cidade, porque isso ajuda bem, mantém você manter você ativo, né? Da diada a gente já falou semana passada, você não assistiu outro podcast, não vamos falar de novo não.
1: Exatamente. <risos> o que eu costumo dizer para bastante hum. para muitos pacientes é o seguinte, é... Cara, você consegue fazer treino com implementos que você nem imagina que sejam possíveis, né? Então, pô, você consegue usar sua mala de viagem como um implemento para fazer alguma é. coisa. Você consegue usar uma garrafa, garrafa d'água, você consegue usar uma toalha, prender ela na porta e fazer uma tipo, remada. Tipo um TRX, Exato. né? Exato. Você consegue esse você, tipo pô, de coisa. É levar um levar elástico
0: se for o caso, Um né? kit de
1: elástico hoje que Já tem quebra um quebra diversas galho. lojas aí que vendem baratinho pra caramba. Exato. E coisas desse tipo. É, então assim, dá pra fazer um bom treino sem contar que você tem o próprio peso do corpo né, então ah, é um, um, um lounge um lounge um, 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 um burpee bur bur uma flexão bur <risos> alguma coisa nesse sentido eu acho que o pessoal vai te xingar quem é que burpe, burpe, é que inventou um burpee que então assim, <risos> dá pra fazer um monte de coisa um, um, uma, numa praça num, num banco, dá pra fazer uma série de, de, de exercícios então, é. o importante é como você falou, o importante é mantenham-se ativos. Em Exatamente. Exatamente.
0: Porque senão você vai voltar das férias, como? Aquela nhaca, e aí pra ir pra academia e voltar os treinos, na pegada que você tava, dá uma dificuldadezinha, tá? O corpo, ele adapta tanto ao estímulo pró quanto ao estímulo contra treino. sim Então, se você tá caminhando pro sedentarismo, seu corpo vai se adaptar ao sedentarismo. Se você estiver caminhando para atividade física, ou já tiver atividade física, seu corpo vai querer manter a atividade física. Tô. qualquer um que estiver ouvindo aqui a gente vai saber quando a gente está na intensidade ou no volume de treino legal, um ritmo de treino legal o dia que você falta você fica até com raiva
1: puta, é perdi
0: meu treino aí experimenta faltar duas semanas três semanas, quatro semanas você já não vai pra academia, você não está nem aí mais ah, não fui hoje, Ih, não tô nem aí
1: não é? não, você vai largando mão em geral, cara, Fácil. e aí fica mais difícil de voltar é, fica procrastinando essa volta do tipo, amanhã eu volto, amanhã eu volto amanhã a consciência volto.
0: já não pesa mais que você faltou
1: <risos> exatamente
0: É aí quando você vai ver, putz, num mês, dois meses, três meses aí daqui a pouco a calça começa a ficar apertada isso. a barriguinha começa a ficar estufada aí você fala, agora eu acho que eu tenho que
1: voltar pra academia é, exatamente isso, aí exatamente. você perdeu seis meses então,
0: sair da inércia requer gasto de energia né? então você precisa gastar energia para sair da inércia
1: é, é aquele negócio né pessoal, o, o final de ano não é um bicho de sete cabeças né, tava comendo todo ano, né? Exato, inclusive. exatamente. E, <risos> e, e, e não é um bicho de sete cabeças. É o que a gente tá É o que a gente falou ano, é, é, semana passada. Por conta das dietas, a gente tá falando aí que você vai furar o quê? quatro refeições, cinco refeições. E é um furo controlado, né? É, você não vai comer como se não houvesse amanhã. E os treinos, a mesma coisa. Boa. Então, assim, quem quer faz né? Aquela desculpa, quem exatamente. quer faz, ah, não tem horário para treinar. As pessoas... Aquela velha pergunta, o que você faz da meia-noite às seis não tem horário para treinar, o que, que você faz da meia-noite às seis? Uhum. Então é aquele negócio, quem quer faz, é o que você falou, acorda Exato. um pouquinho mais cedo, nem que seja uma caminhada, uma corridinha na praia, alguma coisa do tipo, é... uhum. tem, como, tem como fazer.
0: É isso. Antônio, você avaliar o físico da gente olhando por aqui agora de roupa, sentado do jeito que eu tô, você tem que ter muito bom, o seu olho deve estar muito sensacional, tá? deve ser um cara espetacularmente bom de
1: avaliação física. É, outra é. coisa, né, Antônio, é... Quem você diria hoje que é o melhor técnico de futebol do mundo? É... Esse cara, ele sabe driblar pra caramba? Ele sai driblando todo mundo e faz o gol? Então, não é porque... É, acho, que, acho que ele quer que a gente tire a camisa. Então, é, eu, 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 eu é, não, não sei disso, né? Mas é, vamos parar pra, pra fazer essa análise dessa forma. Você avaliar uma pessoa pelo físico de camisa, gravata, calça... É complicado, né? <risos> eu acho que você está aqui pelo conhecimento, pela, pela, informação, pela, pela informação que a gente passa. E quanto a isso, você pode ter certeza que nossas informações são muito bem embasadas, tecnicamente, cientificamente. Boa. Agora, se avaliar alguém pelo shape, eu não concordo com você, que é a mesma coisa ser é um dentista sem dente. Uhum. Até porque, como por exemplo, hoje o... o, o o melhor técnico de futebol do país atualmente, o Abel Ferreira, ele não foi o melhor jogador de futebol do mundo. Ele não ganhou nenhuma bola de ouro. É. E será que o Cristiano Ronaldo, sendo o Messi, tendo ganho oito bolas de ouro, vai ser o melhor técnico de futebol? Então, é bem é bem é, pífio essa sua comparação, cara. Você me uhum. desculpa, mas não faz sentido algum. Nenhum. Vamos embora. O Sanja mandou pergunta aqui, careca. Boa. É, a opinião de vocês... É válido trocar legumes por frutas? Pois estou em discussão com a minha Nutri, pois ela deixou alguns legumes à vontade, mas não posso comer frutas à vontade.
0: Isso é pra você, cara. Boa
1: pergunta, Sam. E é uma dúvida que muitas pessoas têm, porque tem aquela questão de, da, da, da ideia, né? De que, ah, é fruta, é saudável, é liberado, pode ser à vontade, e etc. É... O que acontece é o seguinte. Fruta, alguns, alguns legumes, alguns vegetais eles têm baixa caloria, eles têm baixa, baixo teor de carboidrato, porque eles têm alto teores de fibras, é, ou porque são, são, a, a densidade calórica é pequena. Então, por exemplo, você pegar uma abobrinha, você pegar um brócolis, você pegar um tomate... O tomate, o tomate é tomate, clássico. Tomate é clássico, <risos> exato, eu sempre falo do tomate. Você pegar esse tipo de, 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 de alimentos, de vegetais, de legumes, etc., é, a caloria é muito baixa. Então, por isso que geralmente... Os nutricionistas, eles permitem que você coma esses tipos de vegetais e esses tipos de legumes mais à vontade. Não é o caso, por exemplo, de uma beterraba, não é o caso, por exemplo, de uma cenoura, coisas dessa, desse tipo são calculadas. Agora, por exemplo, uma abobrinha, um chuchu, uma berinjela, um brócolis, uma couve-flor, geralmente eles são mais deixadas livremente. Agora, é complicado você querer equiparar isso, por exemplo, com frutas. Você pega uma banana, você pega uma manga, você pega uma, uma maçã, você pega uma goiaba, um kiwi. São frutas que, pelo fato de ter a frutose, que é o açúcar mais doce da natureza, tem uma caloria já maior ali, tem uma, vai, vai fazer um pico insulinêmico, vai disparar a sua glicemia e a sua insulina de uma forma diferente. Às vezes tem um teor de, de fibra um pouco menor do que o um legume, do que um vegetal... Então, não é uma, uma substituição viável, do tipo, ah, vegetais à vontade, frutas à vontade. Porque o consumo excessivo de frutas, ele pode desencadear furos na dieta que vão comprometer o seu resultado, né? O excesso de consumo de frutas, você vai exceder a, a conta do carboidrato, você vai exceder a conta da caloria, você vai fazer pico glicêmico, é pico insulinêmico, você vai ter esse tipo de, de, de resposta que no final das contas não vai ser adequado, não vai ser ideal e pode comprometer seu resultado. É diferente de você exagerar no brócolis. Exagera no brócolis uma semana e exagera na mesma proporção na maçã uma semana. E depois você me fala a diferença que você sentiu no seu físico. Muito você também. vai sentir essa diferença, tá? Então isso é uma das coisas também que a gente chama a atenção dos nossos pacientes. Ah, eu tô com fome eu como fruta? Putz, não faz isso. Ah, eu, eu... Pior que não, aumenta a fome, né? É, aumenta, aumenta a fome, exatamente. Eu tô com fome, eu como fruta. Ou então, ah, eu, eu de sobremesa nas refeições você não colocou nada, mas eu insiro uma fruta. É, não faça isso. As frutas, para, para estarem inseridas na sua dieta, elas devem ser calculadas, tá? Assim como alguns vegetais e alguns legumes. Mas existem outros que a gente deixa mais à vontade... Pela baixa caloria, pelo baixo aporte pro, é, de carboidrato, pelo alto teor de fibras e etc. Beleza? <risos> Mas eu concordo com a sua Só nutricionista, nutri... Sam. Ah, é, é. Eu, eu, eu manteria é, esse padrão para você também. Exato, exato. Ó, a, a Babi e a Paula estão
0: empenadas aqui. Elas estão precisando de um alinhamento e balanceamento aqui. ó. A Babi mandou e a Paula confirmou embaixo. Sou mais flexível com a perna esquerda e sinto que no agachamento eu inclino mais para esse lado. Tem alguma relação ou algo que eu possa fazer para evitar... Aí a Paulo falou, eu também inclino no agachamento. Tem alguma coisa que dá pra evitar na parte da. dessa inclinação, dessa rotação, na verdade, que seria?
1: É, então, na verdade, eu acho que é assim também, né? Todo mundo tem um lado é mais, que falar, mais não, forte né? que o outro. Mais luta. forte, mais flexível. Tem um lado dominante. Né? Exato. Todo mundo. É... Se você parar e pegar e medir. Circunferência do seu braço, do seu antebraço, Sim. da sua coxa, ah, da, da sua panturrilha, vai ter diferença de um lado para o outro, né? Eu acho que o que você, o que você tá falando que acontece no, 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 no seu agachamento, Babi, acontece muito com homens no supino. supino des... é, é. Desequilíbrio na hora de subir a barra. Geralmente você tem um lado mais dominante que faz uma força e você tem o um lado não dominante que, que acompanha. acompanha mais a barra. Né, para gerar uma estabilidade. E as pessoas com baixa consciência corporal não têm essa estabilidade. Então, às vezes, você vê que a barra sobe e torta. Sobe e torta. Exatamente. Nesses casos, o que a gente aconselha? Faz o supino com halteres, porque você consegue ter uma consciência corporal melhor, você consegue ter e uma coordenação...
0: Músculo, Exatamente.
1: E você contrai o músculo da forma adequada dos dois lados. Isso. Então, eu acho que no seu caso, também pode ser essa questão de um lado mais dominante do outro. O conselho que eu te dou... É treinar pensando nisso.
0: E o né? pé também. O ajuste de pé pode estar um pouquinho mais girado para dentro. Exato. Né? Mudar o ângulo da, 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 do, do, da, do pé. Da pisada, né? Da pisada, né? Abrir, um abrir um pouquinho um a ponta um dos pés para pé. fora.
1: Isso pode faz, fazer diferença também. Babi e Paula, as duas. Concordo com você, B. Então, eu, eu acho assim. que Primeiro, prestar atenção nisso que o Bernardo falou. Ver se a, a rotação dos pés tá, tá igual, tá certinha. Se a angulação dos joelhos tá certinho.
0: Acompanhando o movimento. Acompanhando ele, o movimento. Então...
1: E agachar pensando no movimento. É, pô, deixa eu parar e pensar. Conexão neuromuscular, mente-músculo. Essa é. conexão é importantíssima. Isso, Isso vai melhorar muito a sua consciência corporal. E da mesma forma que quando você começou a, a dirigir, você entrava no carro e pensava, eu preciso ir soltando o pé da embreagem e acelerando aos poucos o carro andar, você pensava <risos> nisso, Sim, depois isso se tornou automático marcha,
0: olhava pro câmbio para ver se botou na marcha certa, exatamente, e isso. aí
1: depois de um tempo isso se torna, você entra auto... no carro
0: e a chave sai acelerando,
1: automático uhum. é a mesma coisa no agachamento começa a ir pra academia agora e começa a parar para pensar no seu movimento né? Eu vou agachar, eu vou jogar o peso nas duas pernas, proporcional, <risos> os pés jogadinho pro lado de fora, os joelhos acompanhando jeito. o movimento, uhum. e aí vamos ver se isso melhora, tá? E aí depois você conta pra gente se, se deu certo ou não. Combinado? O... É
0: exatamente isso. E aí, se possível, faça na frente do espelho para avaliar como é que está esse movimento. Se não conseguir, não tiver um espelho, porque tem academia que não tem espelho na frente de movimento, grava. Grava. Põe, um...
1: Põe o celular, grava de frente, de costas e de lado. De lado. Exatamente. Porque às vezes essa... esse desequilíbrio pode ser um valgismo de joelho. Uhum. Um joelho entrando mais que o outro está te desequilibrando na execução do movimento.
0: E aí foi exatamente o que o Heraldo falou, viu, Babi e Paula? Vocês precisam pensar no movimento. Essa de puxar o joelho para dentro, se você não estiver pensando no movimento, vira como se fosse um cacoete. Exato. Toda vez que você vai empurrar para cima, se, principalmente quando você está com uma força maior, ou com uma carga maior, você vai acabar jogando o joelho para dentro. Então, sempre pensa nesse movimento, sempre pensa nessa, nessa execução do movimento. Filma ou olha pelo espelho para que você tenha uma qualidade na contração e na execução do movimento de uma forma mais correta, tá bom? A Babi, falou, falou? A Babi falou pra gente criar um canal de cortes. Já tá sendo criado, Babi. Luquinhas está aqui na frente disso. Tá? A gente já tá com todos os episódios salvos, todos os cortes. A gente tem
1: para mais. Pô, já deve ter uns 100 cortes já, provavelmente. Já, já. Já tá beirando mais ou menos isso. Tem é. alguns que a gente tem postado bastante nos uhum. nossos Instagrams. Isso. Mas a gente vai fazer um canal de cortes, realmente. Vai ter um canal de
0: corte dos carecas aqui.
1: Exatamente. A, a, Joseandra, a Joseandra Que ele sempre nos acompanha aqui Falou Boa. que quando ela está com fome com gula Ela come uvas Uva
0: é, é fruta e calórico né?
1: Então, vou te dar uma informação Joseandra tá? <risos> é, 190 gramas de fruta Tem aproximadamente a mesma caloria E o mesmo carboidrato de que 100 gramas de arroz tá? Só que 190 gramas de fruta Tem um volume uhum. muito menor Do que 100 gramas de arroz então é muito mais fácil você comer 190 gramas de fruta do que você comer 100 gramas de arroz. Além do que é mais palatável a uva, né? Tá, é, e vai embora. Você Exatamente. Vai comer uma... <risos> você vai comendo uma atrás da outra, mas daqui a pouco foi um cacho, daqui a pouco foi um cacho e Eu... meio. Um cacho, outro cacho. Exatamente. Então, comer 190 gramas de uva é muito mais fácil, muito mais palatável, muito mais é, gostoso do, do que, que comer 100 gramas de arroz. <risos> Exato. Então, só toma cuidado com essas quantidades, pessoal. Fruta também tem que ser pesado, como qualquer outra coisa da dieta, tá? Então, tomem cuidado com isso. Boa,
0: a Josiandra já morreu já, ou morri. <risos>
1: uh, o Matheus Silva está perguntando, Heraldo, quantos dias de treino é indicado por semana? Matheus, é, vamos entender primeiro a, a fisiologia. Seguinte, quando você vai para dentro de uma sala de peso, o que, que você faz? Né? É, primeiro, quando você vai para dentro de uma sala de peso você não é um
0: guindaste
1: que tem que carregar a maior quantidade de peso possível de, uma, de um lugar para o outro, que nem um guindaste faz. Então, você não é um guindaste. Você, existe uma frase que fala o seguinte, né? o, o, o levantador de peso que ele compete para levantar peso, ele tem que fazer uma tonelada parecer um quilo. Né? Ele tem que ah. levantar uma tonelada fazendo parecer um quilo é um esporte olímpico, por exemplo, ele tem três tentativas para fazer aquele levantamento perfeito, estabilizado. Você vê que não é, não é bonito o movimento, né? Exatamente. É feito. E, exato, é feito. É o que você falou, é feito. E você vê que não tem padrão estético, ele não está preocupado se, se ele está com a barriga é tanquinho, se ele está com 50 de braço, ele não está preocupado com é muscularizado,
0: isso. muscularizado, se exato. o está na orelha. Ele
1: tem que tirar uma tonelada do chão, jogar para cima da cabeça no menor tempo possível, da forma mais estável possível, estabilizar ali 3, 4, 5 segundos, derrubar esse peso e conseguir o índice dele. Beleza. Uma pessoa que vai treinar na academia, que a partir do momento que você vai treinar na academia com finalidade estética, você passa a ser um fisiculturista. Você está cultuando o seu físico. Uhum. Essa é a, a, a definição da palavra fisiculturista. Então, você está ali dentro da academia, é, é, Matheus para contrair a sua musculatura da melhor maneira possível. Então, diferente de um levantador de peso, você tem que fazer um quilo parecer uma tonelada. Na forma que você vai contrair. Aí entra cadência, amplitude, carga, execução de movimento e tudo mais. Uhum. Beleza. Por que, que eu estou dando essa volta toda? Estou <risos> dando essa volta toda para falar que dentro de uma sala de musculação, você faz uma coisa chamada de sinalização celular. Você sinaliza uma quebra de equilíbrio do seu organismo, chamado de homeostase. Então você quebra a homeostase do seu, equilíbrio, do seu organismo para fazer com que essa quebra desse equilíbrio gere uma coisa chamada de reação de alarme e o seu organismo se reorganize para por isso. Tá? Então, ou seja, você sinalizou e você vai ter uma resposta dessa sinalização. Né? Estímulo-resposta, estímulo-resposta, estímulo-resposta E aí entra a minha resposta para você Quantos dias de treino é indicado por semana? No mínimo três. No mínimo Por quê? Porque lembre-se, você tem estímulo-resposta, estímulo-resposta Essa linha de estímulo-resposta, ela tem que ser contínua E para ela ser contínua, ela tem que ter pelo menos três dias de duração Entre um estímulo, uma resposta, um descanso Um estímulo, uma resposta e um descanso e assim por diante. Se você treina duas vezes na semana só, por exemplo, uhum. eu treino segunda e quarta. Da segunda para quarta teve estímulo, teve resposta, teve descanso. Da quarta para segunda é muito tempo e esse estímulo se perde. É. Então o ideal é que seja, sejam pelo é, menos mesmo. três dias na semana.
0: É, e quanto mais dias na semana você conseguir treinar, melhor é a distribuição do seu treino. Exato. Porque em três dias você tem que incluir muito exercício ou... Você vai deixar de fazer alguns exercícios. Esse, você não
1: vai dar ênfase em algumas coisas? Ou vai trabalhar grupos musculares de uma forma mais deficitária? Exatamente. Vai ter
0: que, de não, você vai ter que ter, mudar os focos de algum, em, alguns, em alguns exercícios. Ou alguns focos de algum grupo muscular. E isso vai fazer com que você não tenha uma evolução tão boa no físico. Mas tem uma evolução. Então, quanto mais tempo, mais dias de treino você consegue fazer, melhor vai ser a sua evolução em relação à, à distribuição de treino. Então, você pode fazer um volume menor de treino, treino de 45 minutos, que seja. Um dia de peitoral, outro de dorsal, outro de deltóide, outro de posterior de coxa, outro de quadríceps, aí depois você volta pro peitoral. Não, você consegue fazer uma distribuição melhor, né? Perfeito. Tem paciente que chega assim: vou treinar três vezes assim, aí socorro. É exato, você vai ter que fazer um monte Não tem de que coisa na né? cabeça. Exatamente. Né? Porque senão fica com treino de três horas. Exatamente aí isso. Aí lascou.
1: É, a Paula Fernandes tem até uma pergunta legal aqui também uhum, Por que, que depois do treino Meus músculos ficam contraídos Tipo câimbra, sem parar Dói muito a parte de dentro da coxa
0: Paula, normalmente Isso aí é um pouco do destreino Mas pode ser um de coisa associada Desidratação tá? Falta de alimentação, faltando energia Então seu músculo ele começa a dar uma Essa sensação de câimbra, uma contratura maior Ou você está botando bastante Peso nesse uhum. treino aí ah, então você tem que ver, observar essa, esses pontos. Observa sua hidratação, o Geraldo até bebendo água aqui na frente. Exato. <risos> Alimentação, se você está numa dieta muito restritiva, você vai ter uma dificuldade de fazer estoque de glicogênio muscular. A carga que você está fazendo e a execução do seu movimento. Acho que seriam os quatro pontos ali que seria para ser observado dessa forma. Se não melhorar, procure um especialista, um ortopedista, um endócrino,
1: para ver como é que estão suas funções orgânicas aí. Exato, é já é normal, né, Paula? O músculo ganhar um pump, o fica músculo duro, tá, sentir assim, é. ficar fica duro e etc. Agora, o tipo de câimbra e o doer muito, né? Como o Bernardo sempre fala aqui nos, nos, nos episódios, dor nunca é um bom sinal, tá? É. Então, se tá, se tem dor, tem indício de alguma coisa aí que tem que ficar um
0: sinalzinho ali que tem tá alguma coisa errada. Tem
1: que ficar de olho, certo? É... a Suzane Albuquerque só fazer supino na máquina tem diferença ou tenho que aprender a usar o alter para me desenvolver
0: ó, o supino máquina a gente chama de exercício de cadeia fechada né cara Isso. então exercício de cadeia fechada você... e na máquina ainda você acaba isolando para trabalhar mais o peitoral, você não usa musculatura acessória, musculatura que equilibra, né, que você estabiliza que você estabiliza o movimento em si quando você vai para o alter, além de você usar o peitoral, você vai usar deltóide, você vai usar manguito, você vai usar bíceps, tríceps, tríceps você vai usar certo. bastante, até dorsal para frear movimento. Sim. Então você vai usar bastante musculatura acessória. Ali na máquina, você vai usar musculatura que, que, que estabiliza, né, que equilibra por exemplo, manguito, tríceps, para poder empurrar. Perfeito. E o peitoral. Perfeito. Então Pode né? falar, pode falar. Então você vai perdendo um pouquinho do uso ou da utilização das musculaturas acessórias. Isso pode ocasionar lesão, porque é só o músculo principal que vai ser recrutado. Então você começa a ter uma dorzinha no ombro, um desequilíbriozinho de cadeia anterior e posterior, você começa a ter uma antiversão do ombro, porque você começa a trabalhar só a musculatura principal. Você anula as musculaturas acessórias. É,
1: então, o que eu ia falar é o seguinte, nada. eu acho que, Suzane, tudo é uma questão de fase da periodização que você está seguindo, certo? É, um, paciente, um paciente, um aluno iniciante, intermediário como eu disse no início, que não tem tanta consciência corporal para trabalhar com uma barra, para trabalhar com um halter, é válido você colocá-lo na máquina durante um período, durante, durante algumas semanas, para ele aprender o movimento e para ele ter um desenvolvimento já da musculatura que está sendo treinada. Passado esse período de aprendizado, de desenvolvimento inicial, eu acho que é válido você transferir, para barra, para o alter, justamente para trabalhar essa parte que o Bernardo falou. Você vai ter o um recrutamento de outras musculaturas, você vai ter um recrutamento maior de consciência corporal, da parte de neurônio motor, de, de, de propriocepção, e vai ajudar bastante. Então, eu trabalharia com ambos. Sim, exato. Por fases, tá? Exato, exatamente. É, isso é legal que você falou, para você criar
0: esse essa aprendizado, por exemplo, pessoa que está começando a treinar... Eu acho que todos nós já passamos por isso, né? Você entra na academia a primeira vez, ou na primeira semana, vem lá o professor da sala, monta seu treino, você vai fazer, você não sabe nem pra que, que serve o exercício. Exato. Pra que grupo muscular que tá trabalhando. Exatamente. Né? Você tá lá sentado, fazendo a abdutora, assim, pra que, que serve isso? Você não sabe, de fato, pra que, que serve esse tipo de, 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 de exercício. Até você criar a consciência corporal. Ah, pô, tô fazendo supino, putz, só tô sentindo meu peitoral, tô Perfeito. sentindo que o quadríceps tá funcionando, Perfeito. meu leotóide tá empurrando junto. No começo... Você só tá empurrando peso. É o guindaste. É, aí você tem que aprender a se trans... sair de ser um guindaste para ser um Para se, ser um fácil. fisiculturista
1: de fato, exato. Né? É. Boa. A, a babi, babi falou é. o seguinte: eu acabei de ver A minha genética é mais doritos, ombros mais largos que o quadril. O que sugerem para deixar mais harmônico? Treinar superiores pode piorar? Babi, Babi, Babi. Treinar superiores pode, pode piorar, sim. sim. Tá? Sim, sim, sim. porque lembre-se que se você já tem uma genética de ter ombros e tronco mais largo, se você treinar mais superiores, Vai você continuar. pode estimular mais ainda esse desequilíbrio harmônico do seu organismo, do seu físico, tá? Uhum. Lembre-se que o físico da mulher, a gente sempre fala isso, é o formato da ampulheta, do X, do violão, né? Eles têm, eles têm, o que a gente costuma dizer que eles têm que ter três características bem marcantes: um tronco mais estreito, né? Um tronco mais sequinho, uma cintura bem marcada, uma linha de cintura bem bonita e um quadril mais exuberante, vamos dizer assim, tá? Então você tem que pautar o físico da mulher nessas, nesses três pilares. Um tronco mais estreito, mais sequinho, aquele ombro que define mais no formato de gota, aquela linha que define bíceps e tríceps bem sutil, coisas desse tipo. Umas costas que não abram muito, que não sejam muito largas, uma linha de cintura bonita, né, cinturinha pequena, para acentuar a linha dos do, 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 do seios e a linha do quadril e um quadril exuberante. Né? então se você, tomar, se você não tomar cuidado para para pensar é, mulheres competidoras praticantes de crossfit como elas são? tem muito movimento de arremesso de, de desenvolvimento de barra, de dorsal de ombro, de desenvolvimento dessas musculaturas que deixam essas mulheres um pouco mais um pouco mais é, é, tra, quadradas, vamos dizer assim deixa o tronco um pouco mais desenvolvido. Então, toma cuidado nesse aspecto, justamente para que não crie uma desarmonização maior. Então, no seu caso, eu trabalharia mais membros inferiores... Bastante membro inferior, exatamente, muita coisa de membro inferior... Do que membros superiores, tá? Membros superiores eu deixaria um cheirinho, uma leve ativação, bem pequenininha, uhum. até a gente criar uma harmonia melhor do físico. Pra depois a gente poder... Bate nessa
0: membro inferior, trabalha bastante glúteo pra abrir um pouco mais a condição de quadril,
1: né? Perfeito. E
0: foca no glúteo ali pra... Exatamente. pra fazer isso andar.
1: E aí pra gente determinar melhor essas proporções aí de tronco, cintura e quadril. Tronco, cintura e quadril. Boa. Estiva te... olhou E teve uma mensagem aqui do Maurício falando que... E o pró de coco com batata doce congelado é o novo vício dele. É. Ah... <risos> Estamos influenciando gente, as pessoas. A
0: gente tá fazendo como?
1: Boa, Semana mano. passada...
0: Ah, falando isso, eu comprei o, o aí E aí? Gostei, não. No... Ah, mano.
1: Ele não tem problema, Luquinha. O Bernardo tem problema, velho. Eu comi,
0: eu falei eu eu assim... Ah, não gostei desse negócio, não. A, a Tereza gostou pra caralho. Tô lá em casa. Tem na, no mercadinho da minha, do, meu, do meu prédio. Sério? Eu desci lá. Aí eu fui pegar, fui pegar a coca lá, desci, vou, chegou lá embaixo, eu... Ah, isso aqui que o Heraldo fala que é, eu li o nome assim, eu falei, hum, aí fui lá. pegar Minha mãe gostou, a, a Tereza adorou, gostou pra caramba, só que tava durão, né? Aí eu falei, ah, o Heraldo falou que é mais gostoso quando ele derrete um pouco, deixa ali fora da geladeira isso. um tempo Aí eles, elas largaram lá, as meninas largaram lá, começaram a comer gostaram pra caramba eu falei, Nossa, que porra gostosa É boa, boa mano. Eu peguei de chocolate amargo, né? Isso, tem o chocolate ao leite, tem o chocolate amargo É Galera, a gente teve uma quedazinha aqui, acho que foi da internet, a gente não sabe ao certo o que que aconteceu, mas estamos de volta com o Careca Cash. O Meraldo estava fazendo uma baita de uma explicação aqui,
1: né? Pois Coitado. é. Coitado. Falei, galera, falei, foi... falei, 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 falei e travou. Ficou
0: no, Fico no meio
1: do caminho. Mas tudo bem. Mas tá na gravação. Mas vai ficar gravado, é, aí gravado, vocês tá. acessem o link depois. Então lembrando. A resposta da Babi. Lembrando que esse podcast dos
0: carecas vai ser dividido em parte 1 e parte 2. Boa, né, exatamente. Galera? E os cortes. E gente, também,
1: tá... respondendo uma pergunta que a gente recebeu no Instagram, perguntando se nós não estávamos no Spotify. Nós estamos no Spotify, né, Luquinhas? Estamos. Todos os nossos episódios são publicados no Spotify, então você consegue também seguir o Careca Cast no Spotify.
0: E mesmo fora do Spotify, o YouTube, se você tem a assinatura do Premium, você consegue ouvir sem ele estar tá ligado, né? Muito bem. Você consegue mexer no YouTube. A gente está enrolando só um pouquinho aqui, galera, para voltar todo mundo. Pessoal voltar a ficar online ali. As
1: perguntas a gente lembra de algumas, mas remandem as suas perguntas para a gente... Eu estava comentando com o Bernardo aqui que o Maurício tinha mandado uma mensagem no chat falando que ele fez o pro de coco com batata doce congelado e virou um novo vício dele. E aí eu falei, boa, estamos influenciando as pessoas, tá vendo? E coisa, um, influenciando bem, né? Estou tomando um sorvete, só que é um sorvete fake. Um sorvete um fake, saudável, saudável vamos é. dizer assim. É um sorvete fake. <risos> Viu? Ô, Babi,
0: não sei se você pegou toda a parte da explicação do Heraldo, mas ficou gravado aqui, a gente conseguiu pelo menos gravar, só caiu para o sinal mesmo do YouTube. Aí o Luquinha, depois que ele vai... Já, acho que já tá até no ar esse aí, mas o Luquinha vai postar depois certinho para vocês observarem as respostas do Heraldo, tá bom?
1: estava esperando a galera cortar.
0: Olha ah lá, o Stivoy. Essa, essa pergunta eu já sabia do Glifai, do
1: Stivoy. A sua eu guardei. Tá? Angela. O Babi falou que não pegou nada, caiu antes. Mas eu oh. deixei gravado lá, Babi. <risos> Depois volta lá no, 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 no link anterior, assiste Isso. lá, que vai estar tá gravado pra você a resposta. Se não, não, se não tiver. Manda uma mensagem aqui para a gente depois que eu repito para você. Isso. Tudo certinho. Em resumo, é treine bastante glúteo para abrir o quadril. Exato. Né? E menos,
0: não treina quase nada de tronco.
1: Exatamente. A Carta mandou o Yoprod Morango hoje. É, é, é justamente essa orientação, viu, Babi? É, a sua ênfase tem que ser, digamos assim, em porcentagem: hum, 90% tá. em membros inferiores, com foco em quadril, posterior de coxa. E 10% em superiores de uma forma bem leve, bem moderada. Bem treino fofo. para você é, é, melhorar essa proporção, essa simetria no seu físico, tá? Mas tem uma explicação bem mais detalhada lá no outro link, depois dá uma olhadinha. Bom. Falando em treino fofo, o, 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 o careca, é a Jéssica perguntou aqui, ó. Ah. Como identificar se estamos treinando de forma adequada ou se o treino está fofo.
0: Boa, Jéssica. Depende de algumas, alguns pontos, depende de como é que tá a periodização do seu treino, de como é que você tá fazendo essa, essa, essa periodização, qual é o treino que você está fazendo, regenerativo, microciclo de choque, microciclo ordinário. Então, esse daí vai diferenciar um pouquinho para saber se o treino está fofo ou não. O que que a gente como costuma observar? Pensa assim, ó, você tem um treino que você tem que fazer quatro séries de 10. Se você bota uma carga aqui de 10, você consegue fazer 15? O treino tá meio fofo. Tá fácil. Um tá? outro ponto: se você descansa mais do que o preconizado. Ah, o intervalo é de 30 segundos. Você tá descansando um minuto, dois minutos, você tá recuperando mais e seu treino tá fofo. Então, músculo não sabe contar, viu, galera? Então, o que, que a gente precisa pensar nessa, em relação a isso? Ah, o Heraldo me prescreveu uma série de. Quatro séries de 10. Beleza. Eu tenho que pensar que a minha carga ela tem que chegar a 10. 12 repetições estourando. Perfeito, certo? Então, eu vou lá e faço o primeiro exercício, faço 10 repetições, está muito leve. Consigo fazer 15. Ou seja, está bem leve. Então, eu preciso aumentar, aumentar a, a carga. carga. Coloquei uma carga. Puts, comecei a fazer exercício, comecei no 8, senti que está falhando, 9 foi, a décima não foi. Tá bom. O músculo não sabe contar. Não é porque você não fez uma ali no finalzinho por conta da carga que você perdeu o treino. Tá ótimo, você parou no 9. Tá? Então, o treino tá bom. Agora, se o tuberado me passa 4 de 10, eu faço 3, 4 repetições... Aí a, a carga está alta. Exato. Então o, maior, o, bizu, o grande bizu de treino é esse, é você conseguir achar uma carga que você leve a repetição até o limite preconizado. Se o Elado botou 4 de 10, eu tenho que fazer 10 e parar ali. Entre 9 e 12 seria o ideal. Porque músculo não sabe contar. Então até nas nossas planilhas a gente bota assim, de 8 a 12. Isso. A gente não coloca o número fixo. Exato. 4 de 10. A não ser que seja, por exemplo, uma passada. Eu quero que você dê 20 passos. Aí é uma coisa. Agora 4, de 8 a 10. Por quê? De 8 a, 10, 8 a 12. Você tem que falhar uma no 8, a outra no 12, a outra no, sei lá, no 9, e você vai trabalhando
1: nessa parte. Manter, man, se manter dentro desse range de repetições, vai garantir que o seu se treino, treino não, não está fofo. fofo. Exatamente. É exatamente isso. Perfeito. É. A, a do glifage. A do glifage, tem a Angela perguntou. Angela, glifage
0: é um remédio que a gente usa, é o, a metformina, pra te falar a verdade, ela é um dos melhores um medicamento básico para o tratamento do paciente diabético, hipoglicemia anti-oral. Diabético, 99,9% dos diabéticos vão usar o glifaz. Para controle de do doce, é um tiro de canhão para matar formiga, vamos resumir assim. <risos> certo? Eu não, não pensaria numa estratégia medicamentosa para esse controle de doce assim, não. Porque doce, dependendo do que você consome, é assim: quanto mais doce, mais doce você quer. Quanto mais doce você come, mais doce você quer. O glifage vai te ajudar se for relacionado ao aumento da resistência periférica à insulina. Porque se você tiver um craving de doce porque gosta do sabor, tem o hábito de comer doce com frequência, não vai mudar usando medicamento ou não. Tá lá? E o glifage vai te trazer um prejuízozinho no futuro mais prolongado. Fora os efeitos colaterais comuns do glifage: distensão abdominal, gosto metálico na boca, uma constipação. Então. Pode te prejudicar em alguns outros fatos em relação ao doce. bola estratégias com, com, a, com a sua nutri para diminuir esse doce. Fala para ela calcular e deixar na dieta, igual o Heraldo fez com doce de leite. Exato, por exemplo, exatamente. tudo é calculado. Organiza com ela isso. Então, prefiro, é muito mais, muito mais saudável, muito mais seguro do que você entrar com uma medicação
1: para isso. Exatamente. Viu? Vou te falar que minha esposa ontem fez um doce. É, é, <risos> eu achei que ia ficar uma bosta. Na verdade, quando eu vi tudo que estava fazendo, eu falei, nossa, isso aí vai ser horrível. Mas ficou bom, por, por, olha, me surpreendeu, exatamente, minha esposa ontem fez um pudim de aveia, pudim de aveia, doce fit, pegou a receita lá, pudim de aveia, pouquinho de leite, aveia, é, adoçante culinário, não sei o que lá, ah, fez uma caldinha de whey, de chocolate, é, etc, tal, 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 pouquinho de, pouquinho de pasta de amendoim, uma, uma quantidade bem pequenininha assim, jogou lá por cima do pudim, botou na geladeira, cara, na hora que você dá uma colherada, juro, mata a sua vontade de comer doce, doce cara. Né?
0: tava de medo, né? Então,
1: assim, existem algumas estratégias, ou você pode recorrer a essas estratégias, Angela, ou então até mesmo recorrer à estratégia de usar o doce na sua dieta. Aí cai naquela questão do bom senso, do controle, porque você o vai calma. ter uma quantidade calculada, uhum. né? Então, ah, são 30 gramas de doce de leite, são 30 gramas, não são 60, não são 50. Não é o pote inteiro. Ah, é um, tab... é um quadrado de chocolate. Isso é um quadrado, não são três. E assim por diante. Mas se for uma pessoa que tem esse controle, dá para calcular a dieta sem problema nenhum. Exatamente. Tá? Então essa é a ideia. Boa.
0: Natália Almeida, tá agradecendo muito obrigada, meus queridos carecas as dicas de vocês têm me ajudado muito, Cinco meses de dieta e treino e menos 5 quilos e três de massa muscular, parabéns Natália bom, você Nath. é o
1: orgulho do Nutri Mas... tem que <risos> postar tem que postar no Instagram
0: lá, o orgulho do Nutri
1: muito bem, parabéns Nat, é isso aí viu oh, Natália, muito bom, boa ô oh, Babi, vamos lá, eu vou te explicar novamente <risos> que a, a, a Babi falou que a resposta não ficou salva lá no outro vídeo então é o seguinte, Babi é, vou te explicar de novo, de uma forma resumida, mais completa. É, o físico da mulher, basicamente, ele é pautado em três pilares. Um tronco mais estreito, onde nesse tronco você consiga secar o tronco, os ombros, aquele desenho de gota, aquela divisão mais sutil de bíceps e tríceps, umas costas que não abram muito, que não fiquem largas. Dá uhum. tá? pra quê? Pra dar ênfase numa linha de cintura bonita, Lembre-se que o físico da mulher é um X, é uma ampulheta, é um violão, então ela tem que ter uma linha de cintura bem marcada, uma cintura que chame a atenção, até porque no tronco da mulher você quer que se reparem na, 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 no tronco sequinho e no volume dos seios, você não quer que olhem para você, nossa, olha o tamanho das o costas daquela dela. mulher, olha o tamanho do dorsal daquela mulher, não, não é assim que funciona. E o terceiro ponto, então, um tronco estreito, uma cintura proeminente, uma cintura bonita, uma cintura marcada e um quadril mais, mais bonito, mais exuberante. Um quadril que também chame a atenção pelo fato da linha de cintura. Então é assim que a gente avalia esses três pilares do físico da mulher. Se você tem uma genética que já te proporciona um tronco mais largo, você não pode estimular mais ainda isso. Se você estimular muito o treino de superiores, você vai ficando com o tronco cada vez mais largo, e lembre que visualmente você aumenta o tronco, você diminui a perna e a bunda. Então você vai perder bunda, visualmente, visualmente falando. Isso. Entendeu? O, tron... o físico do homem é o quê? É um V. Ninguém olha, muito... é muito difícil você olhar na rua e falar nossa, olha que homem bundudo. Porque o tronco é mais largo, o tronco é mais desenvolvido e ele visualmente faz aquele homem perder um pouco mais o volume de perna, o volume de glúteo, justamente por conta disso. Então, se você der ênfase e der um estímulo muito grande de membros superiores, é isso que vai acabar acontecendo, tá? É só re reparar mulheres que treinam um crossfit muito pesado, como elas são.
0: É, fala do crossfit. Elas são mais quadradas, elas perdem
1: a linha de cintura, elas abrem demais o tronco. Elas perdem essas... Diminui essas, o volume do glúteo. Diminui o volume do de glúteo. Dela, glúteo. Fica
0: curtinho, parece um
1: glúteo mais masculinizado. É, exatamente. Né? Aquela bundinha de macaco que é, a gente fala. Exato. <risos> é, igual,
0: é, mais, é, é, é o glúteo do homem. É, o é, é a bunda assim, de homem macaco. É? Exatamente. E, é, e o crossfit,
1: a gente fala do crossfit porque o crossfit
0: ele te leva para isso. Exato. Né? O esporte do crossfit te leva para esse tipo de físico. É igual a que a gente fala. Então, o, o, ali o crossfit é que vai moldar o seu físico. A musculação é você que vai moldar de acordo com as suas deficiências. É a
1: célebre frase do Paulo: você é reflexo daquilo que você, você faz, faz continuamente. Se você faz crossfit, então, seu físico vai ser de um crossfiteiro. Exatamente. É justamente. Eu sou um jogador de beat tênis, de tênis. Meu físico é de um jogador de beat tênis, de tênis. Eu não posso ser grande, mas eu tenho agilidade dentro da quadra. 100 kg na areia, né? 100 kg na areia, se mexendo para frente e para trás, não dá. Então é, é o seu físico é reflexo daquilo que você mais faz, né? Exatamente. Da sua atividade prioritária, prioritária. Então essa é essa a ideia, Babi, tá? Então, em, em resumo, nós sugerimos para você 90% de tronco de treino de perna, de membros inferiores, glúteo posteriores tempo, e etc, e 10% de um treino de superiores bem levinho. Só um cheirinho, uma leve estimulada é te... boa, treino superior é fofo é, ela ficou que
0: eu odeio treinar fofo mas o treino superior tem que ser um treininho fofo
1: o Lucas perguntou o seguinte, treino de força três vezes na semana, mais treinos do triatlon nos outros dias pensando em perda de gordura, deveria incluir aeróbico de baixa intensidade ou aumentar os dias de força
0: Lucas pelo que você escreveu aí, parece que você está um pouco ansioso em emagrecer cara. porque triatlon já vai te esturricar de deixar você seco Tá? Provavelmente você começou tem pouco tempo, então. Tá? e aí, Até esse ponto ali, ó, treino de força três vezes por semana, mais o triatlo nos outros dias, já ia te dar parabéns. Ali estava muito bom. cara Treino de força para quem faz triatlo é excelente, é necessário. Tá? Agora, quando você vai pensando em processo de emagrecimento, o triatlo é algo que você gosta de fazer, sempre foi um objetivo, ou você entrou no triatlo pensando em emagrecimento. Se for pensando em emagrecimento, ele... Vai te ajudar, mas vai fazer você perder muita massa muscular. Sim. Olha para os triatletas. Se você está pensando em manter uma estrutura, manter uma estrutura muscular boa, eu te aconselharia a fazer treino de força e cardio de baixa intensidade. Pensando em perder peso, tá, Lucas? Eu não estou falando em relação que o triatlo é ruim. Se você gosta, se é um hobby, se é uma diversão, se você se sente bem fazendo, continue. Você vai emagrecer fazendo qualquer um dos dois. Agora, a composição corporal é bem diferente de um cara que faz musculação treino de força, três dias por semana e um cardio de baixa intensidade e um cara que faz treino de força e o triatlo. Então, é. se
1: for um processo para pensar em emagrecimento é eu vou, uma coisa. Eu vou complementar a pergunta do a, a resposta do B aqui é, te falando uma coisa que eu não sei se o Rodrigo, meu amigo, tá assistindo é, um o <risos> episódio eu acho que tá, porque ele já me mandou uma mensagem aqui me zoando pela gravata é, mas se ele estiver assistindo, essa resposta vai ser em homenagem Ai. a ele, porque toda vez que ele me encontra ele fala isso pensando em emagrecer, Lucas pensando em perda de gordura, o que você precisa chama-se déficit calórico tá? Uhum. déficit calórico, então eu te aconselharia ao invés de você pensar em aumentar treino de força. Ou pensar em incluir mais atividade, mais cardio, para você que já faz três dias de, de força. Porque, assim, treino de triatlão, tem gente que não sabe o que é um treino de triatlon, mas triatlon são três modalidades. Então, geralmente, quem treina triatlon treina duas modalidades por dia. Uhum. Então, geralmente, o treino de triatlon é dividido assim: ó: de manhã eu corro, à noite eu nado. No dia seguinte, de manhã eu nado, de noite eu pedalo. Aí no outro dia, de manhã, eu pedalo, de noite eu corro. Então é um e final gasto. Final de semana, você... final de semana longão, tanto de corrida quanto de, de, natação, pe de pedal. De pedal seja então, assim, é um, é um treino extremamente extenuante. Então, o que, que eu faria? O meu conselho para você é, seria revisar a sua dieta. E não sair incluindo mais coisa. Porque incluindo mais coisa, como o Bernardo falou, você pode ter um prejuízo grande na questão isso. da massa magra Exato. e perder massa magra por mais que você seja um triatleta é assim, perder é. massa magra é sinônimo de lesão mais fácil tá
0: e é, e é, e é sinal de que você vai envelhecendo mais rápido
1: exatamente é, a
0: lesão e tudo vai você vai evoluindo cada vez mais rápido perfeito uh... é, a, a Angela falou tiro de canhão para matar formiga <risos> entendi é isso viu Angela
1: não, Porque... acho que é uma estratégia boa. Boa. Rosana Santos. Hum. O que vocês indicam para o dia a dia para suplementar a, pro... a proteína? Whey Pro em líquido ou Whey em pó? A pessoa com condições de comprar todos os dias o Whey ah. Pro. Teria alguma diferença entre eles? Whey o... Whey... Ah, tá. <risos> em líquido <risos> ou em pó? É. Ô, Rosana, é... Vamos lá. Por coincidência... Por coincidência, eu tive um paciente hoje que me apresentou um whey protein novo. Que foi lançado no mercado há pouco tempo. Alguns de vocês já de acredito que já devam, já devam ter visto por aí. Mas pra mim foi uma novidade, tá? É, eu sei que a gente não pode falar de marca, fazer propaganda aqui, etc. O Luquinhas já tá me olhando feio, já tá ali assim, ó. Mas é o seguinte, a Parmalat lançou um whey protein. Chocolate e morango, 49 reais. o saco de um quilo, vende no mercado. Eu entrei hoje no site da Parmalat... A tabela nutricional é boa? Tá, exatamente, isso que eu ia falar. Bom. Entrei hoje no site da Parmalat para verificar a tabela nutricional, porque esse paciente me trouxe essa informação, justamente por conta disso. Pô, Heraldo, o preço do Whey Protein tá muito caro, um pote de Whey Protein para quem faz dieta acaba em uma Cara, semana... Tá e eu tô gastando uma grana com whey, e eu achei no mercado esse whey protein da Paramalat, de chocolate de morango, por 49 reais Vale a pena? Aí eu entrei no site da Paramalat para uma latte pra ver a tabela nutricional. Dois scoops dá 33 gramas de, 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 de produto. É, 22 gramas de proteína, 5 gramas de carbo. Bom, porra. Bom, divisão de vitaminas é 2 gramas de gordura 5 gramas de carbo 22 gramas de proteína 122 calorias Bom. em dois scoops tá? é, vitamina A vitamina B, complexo de vitamina B grande é, baixo teor de sódio se não me engano, acho que 30 gramas de sódio não dá nem 1% do, do, da recomendação diária então assim na tabela nutricional me parece ser um ótimo produto com um custo-benefício ótimo. Ótimo. Porque custa R$49 um <risos> saco de um quilo. Porra, bom. caramba. Então assim, garamba. eu já me propus para esse paciente de experimentar. Então assim que eu for no mercado, eu vou procurar uhum. esse whey protein da Parvalate, tanto de chocolate quanto de morango, e eu vou experimentar. Vou fazer um teste comigo mesmo, vou ver se o produto é bom, vou ver se o gosto é bom, uhum. e etc. Mas aí já são é, estratégias que são é, é, viáveis, tá? É, agora, o, o, o whey protein líquido ou o whey protein pó... É o que fica mais fácil de levar. Exato, tanto faz, né? Porque uhum, é a proteína ali. Exato. Você tem que avaliar a tabela nutricional. Só isso. Uhum. Para ver se a composição do produto tá de acordo. Não adianta você pegar um... Ah, eu peguei uma proteína aqui que tem 10, por... tem 10 gramas de proteína, mas tem 40 de carboidrato. Esse whey é uma delícia. É, esse whey é uma delícia. Nossa, parece um sorvete. Péssimo na composição <risos> nutricional. Então, tem que só tomar cuidado é, é, nessa questão, tá? Ô, Maurício, vou botar
0: leitinho no Yopro é sacanagem, Maurício. Aí você já tava calhando igual a gente tava sacanhando no açaí semana passada. Porra! <risos> <risos> ai, 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 Maurício. Eu ainda fica dando ideia errada pra galera que
1: tá assistindo aqui, ó. Mas fala aí, Maurício, o de coco com batata de doce congelado batata, você gosta? Fala se não foi uma dica de ouro aqui, velho. <risos> é, mas Não começa a estragar, igual vocês fazem
0: com açaí, não, que é. bota tudo no açaí e o que menos tem é açaí.
1: <risos> Agora tem uma outra coisa, Rosana. Sabe uma estratégia boa pra... Que, que pra quem precisa economizar em questão de dinheiro e precisa suplementar com proteína, albumina. Albumina também é uma é uma estratégia boa por um período que você precisa ir dar uma economizadinha. Também é válido, tá? Mas procura esses, hoje em dia você tem muita marca de proteína com custo-benefício OK. Bom, né? Legal. Dá uma dá uma pesquisada aí que tem muita coisa legal. Galera que tá chegando agora,
0: já deixa seu like aí, já se inscreve no canal, quem não é inscrito, <risos> já manda para os coleguinhas, que a gente precisa divulgar o nosso podcast aqui, ajudar Perf... cada vez mais gente, porque isso. os relatos estão sendo bem legais. A gente já teve hoje a a Natália, foi? a Natália que já perdeu 5 quilos. e isso é o que motiva a gente a continuar aqui. Exatamente. Então, deixe seu like, siga quem não é,
1: quem não segue o canal do Paulo Musi e
0: Manda pro o manda a, pro
1: coleguinha. A Tayana Alves perguntou o seguinte, B. Boa. O vácuo abdominal uhum. pode ser feito em outro horário do dia ou só em jejum?
0: O melhor seria em
1: jejum. Barriga vazia, você vai ter uma qualidade muito melhor de treinar esse
0: vácuo. Agora, por exemplo, rotina corrida, acorda muito em cima da hora para ir para trabalho, tendo, ou já acorda morrendo de fome e tudo, normalmente você consegue fazer esse vácuo no final do dia antes da última refeição. Porque a barriga vai estar tá um pouquinho mais vazia, lógico, não vai estar tá vazia, mas você vai ter uma barriga um pouco mais vazia. Você vai estar tá com o estômago vazio, e um pouco mais de um jejum ali de 3, 4 horas, dá para fazer esse vácuo. Agora, almocei e vou fazer vácuo, vai voltar. Nossa, tuto, vai
1: mesmo. Tuto. Exatamente.
0: Então, mas o melhor área, de fato, seria de manhã em jejum.
1: Perfeito. Mas... Nayara Bernardo, o que é considerada, o que é considerado cardio de baixa intensidade? Como identificar na minha rotina? Nayara, já falamos disso em outros episódios, Exato. É, tem uma forma muito simples e fácil de você identificar o cardio de baixa intensidade, tá? Um cardio de baixa intensidade é aquele que não te deixa ficar ofegante ou é aquele que te permite conversar,
0: conversar. igual tá? a gente tá
1: aqui, exatamente, então ah, eu vou fazer cardio com minha amiga na esteira. Se vocês estão conseguindo conversar de forma tranquila, beleza, ok, o cardio está de baixa intensidade. Vou fazer cardio sozinha, um cardio que não te deixe ficar ofegante. Esse é o cardio de baixa intensidade para quem não tem é, frequencímetro, tá? Então usa, essa, usa esse padrão aí de avaliação para você.
0: Em média, a gente fala para não passar dos 120 batimentos, né, Ronaldo? É. Já seria em... o dobro numa frequência basal ali de um cara bem treinado. Exatamente. 60 batimentos. A gente ficaria entre 100 e 110, ali seria uma frequência cardíaca, um alvo legal de frequência cardíaca para baixa intensidade. Não é certa. É uma métrica ali subjetiva. Então, daqui a pouco o pessoal vai começar a falar um monte aí. Isso, ah, já. Eu não exato. Sabe nem qual. Enfim. Deb Machado, do
1: Uruguai, um grande abraço, Deb. Boa, Uruguai, um abraço pra vocês aí, temos pacientes no Uruguai também, o Eu Felipe, Fe, um abraço pro Felipe aí, nosso paciente do Uruguai também. Boa. É, o Ivan disse o seguinte, R$ 49,00 é o saco de 450 gramas do Whey da Parmalat.
0: Fomos, fomos iludidos.
1: Ah, pensei que fosse de um quilo, Ivan. Mas se
0: multiplicar por dois, ainda tá melhor do que os... É, dois.
1: se você multiplicar por dois, R$ 49,00, R$ 50,00, vamos arredondar, R$ 50,00 por 450 gramas, R$ 100,00 por, por 900 gramas. Tem, tá mais barato do que algumas outras marcas Uma por aí, mas maioria. é um custo-benefício bem parecido. A grande maioria. Então, Mas, se você usa pouco, às vezes o Whey no dia, é, se o 450 gramas vai durar por um período maior, às vezes até que compensa. Mas eu vou continuar com a ideia de experimentar só para ver se o produto é bom. É. Mas, obrigado pela informação, Ele O Benito
0: falou a mesma coisa, ele fez a conta aqui para gente, inclusive, aí falou que dá 100 reais que é o mesmo preço das marcas de mercado. Eu, eu tenho achado o Whey mais caro, cara.
1: É, eu eu também. Eu, Seu irmão eu, eu... já mandou aqui, ó, o diabinho no, no, no ombro aqui, ó, já falando: 103 reais o de doce de leite na Amazon. Ele tá com esse Whey de doce de leite. Ele, e ele pare... tá tomando
0: na mamadeira. Eu, esse. Já já todo dia, eu, de hora em hora é Whey pra ele agora. <risos> a Angela mandou outra pergunta. Ângela, não tem que pedir desculpa, não. Manda 200 perguntas se você quiser. Esse podcast é feito pra vocês. A pergunta e, a, e o, o fluxo do podcast ele responde a, a demanda que vocês vão trazendo. Tá? Perdi, perdi 10 quilos em dois meses e 20 centímetros de abdômen Perdi água e perdi gordura Como saber se ganhei músculo? Faço academia três vezes por semana O melhor método de avaliação para você saber a sua composição corporal Que a gente tem hoje padrão ouro é a dexa É a densitometria Isso, perfeito. Você faz a dexa de corpo inteiro Lá você vai saber a quantidade de água, a quantidade de músculo, a quantidade de osso A quantidade de ó, gordura que você tem corporal essa é a melhor forma para você avaliar a sua composição corporal. Agora, existem os métodos mais indiretos. Dobra cutânea, bioimpedância. Então, a gente tem essas formas de avaliar. O ruim da bioimpedância é que ela pode variar muito. Ela tem umas margens de erro muito grandes. Ela tem pré-requisitos para execução. Você não pode praticar atividade física, você não pode ter tomado café, você não pode ter usado diurético, você não pode ter feito sauna, você não pode ter feito procedimento estético... Tem mais uma porrada, são 11,
1: se eu não me engano. Ah, às vezes tem algumas recomendações de que você não pode ter tomado banho, você não pode, você não pode, é, você pode ter é, treinado. Você não pode ter treinado, é, tem
0: bastante. Então, isso modifica muito o padrão de quem é você para aquela avaliação física. Então, a bioimpedância, ela tira você do seu habitual, do seu dia a dia, do que você faz no seu dia. Imagina, por exemplo, você não pode usar diuréssico. Você não pode tomar café. Uma semana. Não você pode não tomar pode café. tomar café. É, Exato. Você, você toma... não ia conseguir. Eu não faço a bioimpedância. É. <risos> Eu ia subir na bioimpedância com café na mão. Mas o que, que acontece? Você faz a, a, a bioimpedância, ela tem essa margem de erro e pensa assim, se você fizer em horários diferentes, já modifica. De manhã você está de um jeito, de noite você já está de outro. Então, o percentual pode variar mais. Dobra cutânea tem margem de erro? Com certeza. Ainda é examinador dependente. Cada examinador pode pegar de um jeito. Isso. Existem inúmeros protocolos. O que a gente faz aqui? Um protocolo de dobra cutânea de né? O que a gente faz? Todo mundo faz o mesmo protocolo. Então a gente zera aquele erro básico do protocolo e cada um a gente segue sempre o mesmo. Só que na dobra cutânea você tem uma facilidade que a qualquer momento você consegue fazer. Não vai ter diferença se o paciente treinou, se o paciente não treinou, se o paciente está usando se não está usando diurético, tá se ele tomou café, se ele não tomou café, você está pegando a dobra. A única coisa que muda um pouquinho é quando a paciente está no período menstrual. É, exatamente. Tá um e, uma coisa, e um
1: benefício da dobra é que você destaca a dobra, né? Exato. Você puxa ela, você destaca essa dobra. E foi
0: o que a gente falou no outro podcast também. Se você, você, por exemplo, ah, eu não gosto da gordura na minha panturrilha. A gente cria uma dobra ali para você, mede ela, vamos acompanhar em todas as consultas. Exato. Eu consigo olhar em tudo. Por quê? A bioimpedância ela vai te dar o valor. Ah, eu tenho 18% de gordura. Tá, onde é que está essa gordura? Aí você vai olhar no espelho para saber onde está a gordura. Na dobra a gente consegue pegar em qualquer lugar do seu corpo, dobra cutânea. Fala assim: Eu não gosto da gordura que tenho no joelho. A gente faz uma dobra, de, de, de uma prega de gordura no seu joelho e vamos avaliar à medida que você for evoluindo no, com, com acompanhamento.
1: Muito bem. O Angela. Ângela? É aí. Então, próximo. dobra cutânea, bioimpedância ou adexa? Perfeito. Perdi. Aqui, achei. Achei. É, eu já, eu já tô Protein. lá em cima. Já, é. Pessoal falando do Whey Protein. Vale a pena? Não vale a pena? Seu irmão falando do doce de leite. Que usa ele pra tudo. <risos> Viu? Falei? O, o Ivanildo falou uma coisa interessante. Dá é. pra comprar no mercado e passar no Vale Alimentação. Vale o Whey. Vale o Whey. Vai aí, ó. <risos> Eu
0: amo, eu amo a nossa audiência. É cara. o Bolsa, Porque, cara, Whey. Bolsa Whey. A gente fala sempre a mesma língua, todo
1: mundo. É muito bom. É uma boa estratégia, Ivanildo. Vai no é. mercado, com o Whey, vai pra lá te vende no mercado. Vai lá, passa numa alimentação na compra. Já... É. O Vale Alimentação vai ser só de Whey. O é. estocar toca em casa. <risos> boa. É... Cadê? Vanessa Silva. Boa noite. Ginecologista indicou o uso de DIL com hormônio. Após 25 anos, usando o anticoncepcional Neuvilar. Parei em fevereiro. Uhum. A médica diz que não é agressivo e só faz ação local. É verdade? Aí é com você, B.
0: Vanessa, ação local é mentira. Tá? Quando você faz uma interrupção de menstruação, a gente age no eixo hipotálamo hipófise, feedback negativo. Tá, e se você emendar a cartela do conticoncepcional oral, você também vai parar de menstruar por feedback negativo. A ação no, do Dilma hormonal ele é mais localizada, óbvio. Ele vai agir mais na parte do útero e diminuir o espessamento do endométrio. Só que para você bloquear a menstruação, ela tem uma ação sistêmica. Você tem alterações de exames laboratoriais, aumento de resistência à insulina, aumento do SHBG, que é aquela proteína que transporta os hormônios sexuais. Você pode ter uma queda de testosterona, um aumento de progesterona. Então tem ação sistêmica sim, viu Vanessa? Tem bastante. Agora, quer uma dica? Sai fora de anticoncepcional que isso é um
1: veneno. De verdade. De verdade. É Exatamente. É isso aí. No, Maximiliano no... Sullivan... Boa noite, eu trabalho na área de vendas e é bem corrido o meu dia, só como praticamente direito quando chego umas nove e meia em casa, mas acabo comendo muito,
0: Com queria é uma
1: filho. ajuda para não me prejudicar. Sim. Maximiliano, que, 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 que bucha, hein? Que,
0: é, eu tô aqui. Eu tô, que eu tô, pica é, que você jogou aqui na mesa agora. É um jejum forçado. Exatamente. Exatamente.
1: Na verdade, Maximiliano, é uma... a questão é a seguinte, tem jeito? Tem. Só que é, é, é que nem um casamento, é a arte de ceder. Exato. O seu nutricionista vai ceder de um lado e você vai, vai ter, ter que ceder, ceder de, outro. de outro. É que nem um casamento. Casamento é uma eterna negociação, a arte de ceder. Você cede, sua esposa cede, você cede, sua esposa cede e, e assim e... vivemos numa harmonia linda e bonita. Casamento feliz. Exato. Mas então é o seguinte, Maximiliano. Por mais que você trabalhe na área de vendas e que o seu dia seja corrido, você para para tomar um café, você para para o horário de almoço, porque é por lei, você tem que ter um horário de almoço, e você para para fazer xixi. Então, assim, você tem algumas pausas que seria possível um pro seria possível um shake de whey protein, seria possível uma banana, né? Essas três coisas que eu te falei, você consegue comer no carro. Se deslocando de um cliente para outro. Então, é? whey pro, o o Pro não precisa estar gelado. Exato. Você consegue tomar ele na temperatura ambiente. Banana, ela pode ficar dentro do seu porta luva de um dia para o outro sem problema nenhum. Ela tá, tá com casca, a casca protege. O whey protein, se você levar ela já dentro da shakeira, você só compra uma água no farol que vende, mistura, chacoalhe e bebe. Exato. Então, um sando assim, bom, bom
0: para dar uma mastigada, é uma coisa, um né? Um
1: sanduíche de pão integral com patê de frango exato. feito com um requeijão light, um cottage, uma ricota, alguma coisa do tipo, embaladinho num, num, num papel filme, num, num papel alumínio, você consegue carregar também. Então é assim, Maximiliano. Eu sei que é corrido, mas é muito fácil a gente justificar a preguiça de preparar tudo a dificu... isso, é, porque a falta, da logística, né? a falta da logística né, a dificuldade de preparar tudo isso de um dia para o outro, a dificuldade de deixar tudo organizado a preguiça de fazer isso porque você chega tarde em casa e, puta, vou ter que fazer tudo isso pro dia seguinte, é fácil você jogar a culpa tudo em cima de que eu chego tarde e eu trabalho o dia inteiro é. né? eu atendo bancários eu atendo pessoas é, executivos, empresários vendedores, que têm a, a rotina corrida e que mesmo assim, a gente consegue dar um jeito. lembrar um pouco. Fala, Luquinhas. Você
0: prepara Maimita no próximo ano. Era isso que eu ia falar agora. Boa! Esse é é justamente ano. isso. É isso que eu ia falar. Deixa o final de semana, cara. Compra três Tiro pacotes domingo. de pão. Tira o domingo pra cozinhar. Três pacotes de pão, faz um frango desfiado, mistura com um patê de ricota, mistura com a ricota lá. Faz todo o sanduíche, deixa na sua geladeira. Né? Quanto você vai levar no dia três? Leva três. Eu, quando fazia faculdade de medicina, era isso, cara. Eu deixava disquinho de frango moído. Eu moía frango, pra você ter ideia. Aí fazia uns disquinhos, minha mãe me ajudava, fazia uns disquinhos. Eu botava no papel alumínio e deixava congelado. Eu ia pra faculdade e eu três no bolso do jaleco de um lado, três do outro. Falava assim, vou no banheiro. Saia correndo, comia um, que tava descongelando no bolso já. Comia um, pegava pouco, vou no banheiro. Pegava outro, mastigava. E assim,
1: seco e embora E assim, vamos indo. Então, assim, era o que eu tinha pra comer. Não tinha gosto de
0: nada, que trouxe Exato. Nada, mas... mas... mas...
1: Mas você deu seus pulos, é, essa exato. é a questão. Agora, realmente, Maximiliano, o que está acontecendo com você é por conta é. de uma desorganização alimentar. Você chega na sua casa às nove e meia da noite, cansado, estressado. E, pô, você vai comer a geladeira. Sem comer, com, de, com uma deficiência calórica do dia inteiro terrível. Sim. Com uma ansiedade, com, uma, com um estresse mental. Você vai comer realmente o que estiver na sua frente. Você vai ah, vai comer essa cadeira? Não, daqui que eu como. Porque realmente é complicado. E fazer isso, Maximiliano, é, complica demais... É, é... A composição corporal, cara. Você vai começar a desenvolver um acúmulo de gordura na região abdominal muito grande, mesmo fazendo só uma refeição por dia. Exato. Tá? Exato. Então tem que e tomar mais à noite, isso. né? Dá mais à noite. Exato. Aquela, aquela gigantesca ali, onde seu metabolismo está desacelerando, você dormir. É, a gente dá. Eu já vi esse estudo tanto na sua aula, quanto na minha, quanto na do Paulo. Eu não lembro o, o, o nome do estudo certinho, mas teve um estudo que mostrou a diferença da composição corporal. Na, na distribuição alimentar, café da manhã, almoço e jantar. também. Maior a refeição no café da manhã, menos bem, bem. no almoço e menos no jantar, e vice-versa. Pouco no café, um pouco mais no almoço e um pouco mais no jantar. E aí mostrou a diferença de acúmulo de gordura, circunferência abdominal, circunferência de cintura e quadril. E realmente quem come mais à noite é, tem uma propensão maior a ganhar mais, mais gordura, gordura nessas regiões. Exato. Tá? Exato. Então, Maximiliano, questão de organização, cara. Vamos, vamos fazer isso, Maximiliano. Vamos
0: pegar um domingo ali, organizar a semana. Planeja ali, pelo menos, para você levar três refeições. Três refeições fáceis. Uma de opro, uma de fruta, igual o Geraldo falou ali, com whey e um sanduíche. Tenta fazer isso. Aí, na semana que vem, você conta para gente aqui. Boa. Combinado, Maximiliano? Vamos fazer isso?
1: Fechado. Jéssica Chaves. Boa noite, carecas. Para quem quer focar na corrida... É melhor treinar corrida mais vezes na semana, tipo 4 corrida e dois musculação, ou dividir igual, tipo 3 corrida e três musculação?
0: Se o foco dela e é o objetivo é corrida, focar na corrida, Jéssica.
1: Musculação duas vezes vai complementar a sua corrida. Exato. Pra mim tá ok. Eu acho que você tem que pensar, Jéssica, a questão de prioridades. Uhum. Você tá focando na corrida por questão de performance. Se a sua necessidade é performance, foque na corrida. Tá? Exato. Vou dar um exemplo prático meu. Eu sempre dou esse exemplo aqui, etc. Uhum. Eu, Heraldo, eu sou o jogador de beach tênis. Eu jogo beach tênis, participo de campeonatos é... e etc. O meu foco é a performance dentro de quadra do beach tênis. A musculação para mim é complemento. O meu treino de musculação é infinitamente mais fraco. Intensidade do que o treino do Bernardo, do que o treino do Muse, do que o treino de outras pessoas. Por quê? Porque o meu objetivo Intensão não é treinos. ficar grande. Eu não posso ficar grande.
0: Treino, Oi? E nem se desgastar tanto no e treino. E nem me desgastar com o treino. O braço fica pesado. Exato.
1: O meu foco na musculação é proteger é fortalecimento de ombro, região de core, é melhorar a mobilidade, agilidade, explosão, potência. Eu não posso ficar grande. Você imagina um cara, de, o que o Bernardo falou, você imagina um cara de 100 quilos se mexendo na areia, indo para frente, para trás, para um lado, para o outro. E mergulha
0: para pegar as bolas, exato, bolas loucas, E né? o
1: jogo de beat tênis, ele tem uma movimentação frente é e trás muito pesada. Então assim, quanto maior eu for, menos agilidade eu tenho. Quanto maior eu for, maior a carga que eu tenho que carregar. Gasto então para mim não compensa. Então qual é, minha, qual é a minha prioridade? A minha prioridade é o beat uhum. tênis. Então a musculação é para complementar e melhorar a minha performance do beat tênis. Perfeito. E aí vem minha resposta para você. Então, Jéssica, se você é uma corredora, a musculação vai te assessorar na corrida. Vai melhorar a sua performance de corrida, mas o seu foco é corrida. Então, eu também te aconselharia a fazer 4 para 2, ou até mesmo um 3 para 3, mas com a intensidade de, de, de musculação controlada. É, o foco é a corrida. Exatamente, o seu foco é a corrida. Então você não pode fazer nada que prejudique a sua performance de corrida. Exato. Certo? O Ivanildo está perguntando aqui se é possível diagnosticar
0: uma hernia umbilical apenas com toque no umbigo. Sim, Ivanildo. E normalmente é o que a gente faz, inclusive. <risos> eu, não, eu não saberia responder, mas... <risos> mas é isso mesmo, Ivanildo. Mas ó, não fica cutucando a hernia umbilical se você tem ela aí não, porque ela pode inflamar. Aí que é o perigo. A hérnia pode encarcerar, ela pode necrosar e você precisa correr para o hospital porque você precisa de uma cirurgia <risos> urgente. -maria. E tem gente que sente a bolinha no umbigo e fica apertando. Olha só, eu tenho uma hérnia no umbigo. E fica lá cutucando. É igual essas ínguas que aparecem aqui, os linfonodos que a gente chama, no ângulo da mandíbula, aqui para baixo, no, no, no mento. E aí a pessoa ela acha um linfonodo desse porque está inflamada a garganta, por exemplo. Aí ela fica cutucando aqui, ó. Quantas pessoas já atendiam o pronto-socorro? Eu achei isso aqui. Ele tava, maior, tava meio pequenininho, eu fiquei mexendo, daqui a pouco tá aquela ah, bolota. Porque o linfonodo é um local onde você vai levar as impurezas ali da região que tá infl inflamada. E aí a pessoa vai lá e fica futucando aquilo. O que, que vai acontecer? inflama seu linfonodo. É a famosa íngua que a galera
1: fala. Isso. Então isso não cutuca, ok? A Babi perguntou aqui, ó, como melhorar a resistência cardiorrespiratória sem prejudicar o ganho de massa? Cadê? Aí é uma combinação de fatores, Babi. Aqui. Quem vai sustentar o seu ganho de massa, quem vai sustentar para não prejudicar o ganho da massa magra é a dieta, tá? Isso. E o treino de musculação. Uhum. Então você tem que ter combinado uma boa dieta alinhada a um bom treino de musculação. Como você vai melhorar a capacidade cardiorrespiratória? Fazendo treino específico para isso em horários diferenciados, tá? Então, treina a musculação num momento, treina o o, o treino de cardiorrespiratório em outro momento, e no intervalo disso você tem uma dieta regular, ajustadinha pra que nada aconteça, tá? Então uhum. é possível sim. Excelente. A Jéssica, laqueadura seria melhor que métodos hormonais? Qual seria o melhor método anticoncepcional que inibe o fluxo?
0: Jéssica, ó, quando a gente fala em métodos não hormonais, todos são os melhores,
1: <risos> qualquer perfeito. um que seja.
0: Então, laqueadura é um, é um. Né? Esterectomia também é outro método, tirar o útero, você não vai engravidar, <risos> certo? Uh, dio de, de prata, dio de, de cobre, são outros métodos não hormonais bons de contracepção, tá? Agora, quando você pensa em diminuir ou inibir o fluxo menstrual, isso é fisiologia, isso é fisiologia feminina. A mulher, ela menstrua todo mês, ela ovula e menstrua todo mês. Então, quando a gente pensa em interromper ou mexer nessa parte fisiológica, a gente precisa mexer na parte metabólica na parte hormonal. Então, precisa de hormônio para fazer esse controle. Não existe nada ali na literatura, nada na, na, na ciência, nada na parte farmacológica que faça você inibir o, eixo, o fluxo menstrual sem mexer com hormônio. Tá? Essa parte aí não tem como mesmo, Jéssica. Agora, com métodos
1: contraceptivos, existem vários não hormonais que são muito bons. Perfeito. A Camila, a Camilinha, falou o seguinte, Camilinha. um dia franuí, outro dia pudim de aveia, e assim vai. É, é. é o equilíbrio, Camila, tá vendo? Um dia eu como um franuí, no outro dia um pudim de aveia.
0: Esse podcast a gente ensina vocês a comer certo e errado ao mesmo tempo, né?
1: Até engasguei aqui, pô. Equilíbrio é tudo, cá. É, equilíbrio é tudo.
0: Uh, a Babi está perguntando aqui, Geraldo, proteína demais na dieta pode levar a problemas renais a longo prazo? Quantas gramas por quilo de peso de proteína pode ser prejudicial para quem treina?
1: Olha, Babi, é... para te dar um problema renal a longo prazo tem que ser uma quantidade de proteína bem significativa.
0: Ou uma predisposição, tá? porque...
1: Exato, ou uma predisposição a já ter um problema renal, né? É... Então, assim, eu acredito que você não vai consumir uma quantidade de proteína significativa a ponto de te trazer um problema renal. Stuart Phillips, que é um dos me melhores pesquisadores aí na área de consumo de proteínas e hipertrofia, é, fala que mostra nos estudos dele, já tem diversos estudos publicados, ele é canadense, quem tiver interesse. É, o Instagram Phillips. dele é MacInProf, o nome dele é Stuart Phillips. Cara, bomba, cara. É, o cara é muito bom, exatamente. E ele já comprovou, ele já garantiu e ele já publicou que com 2 gramas de proteína por quilo corporal você garante hipertrofia. Ponto. Exato. Claro que estou falando para pacientes normais, tá? Pacientes hormonizados, fisiculturistas que usam esteroides anabolizantes, como eu disse, pacientes hormonizados, <risos> fisiculturistas que usam anabolizantes, pessoas com uma quantidade de massa muscular muito maior significativamente, necessitam de um aporte proteico um pouco mais, que pode chegar até 4 gramas de proteína por quilo corporal, tá? Mas aí nós estamos falando de outro patamar de pessoas. Para meros mortais, como nós aqui, 2 gramas de proteína por quilo corporal já garante uma hipertrofia e não vai te trazer problemas renais a longo prazo.
0: E pela evolução da espécie, o nosso rio é adaptado à a,
1: a, a proteína. Exatamente. Né?
0: Tanto que o único estudo da creatina que fala que faz mal para rim é um estudo em creatina, que foi feito em ratos, só que ratos que não comem carne. Ratos vegetarianos. <risos> Você vai botar uma creatina lá, o que vai acontecer com o bichinho? Vai parar. Exato. Então, pela nossa evolução, dá pra... O Renato falou, tem estudo com 6 gramas por quilo de peso. Isso é muita proteína, gente. É muita proteína. Então É até
1: difícil de comer, cara. Não, não dá. É até difícil não, não de comer. 6 gramas por quilo cê, de peso. Você monta uma dieta com 2 gramas de proteína por quilo de peso, a pessoa já vai comer carne, frango, peixe e ovo pra caramba.
0: Quase, é, vai dar quase 700 gramas de Entendeu? carne.
1: Então é, muito, é muita comida, é, é até difícil de Agora comer realmente. Agora você pega um
0: cara de 100 quilos e bota 6 gramas por quilo de peso, são 600 gramas de proteína, de proteína. É muita, muita
1: coisa. Tem um superchat aqui do Felipe. Oh. Luiz Felipe, isso. Ô, oh, Felipe. Minha namorada reclama que o pé dela fica inchado quando caminhamos muito. Ela diz que é por conta do calor. Ou poderia ser a cerveja do dia anterior. Ô, oh, Luiz, eu volto na cerveja, hein? Eu também, eu volto na <risos> cerveja. Agora, Luiz, também vou defender ela. Cadê você pra fazer uma massagem no pé Botar dela? De Botar né? o pé pra cima, né? Bota o pé pra cima, né? começa a massagem no pé, começa Isso. a massagem no Cadê? pé. Parece o um pé inchado da mulher. Exato, né, Felipe? Pô, não, me não me decepcione, irmão. Não me decepcione, gente. Felipe. Respeita a minha história. É. É. Exato, Bleninha, Luquinha. Né? Um óleo hidratante. Relaxante. Isso. Uma vela aromática. Exato, a não, musiquinha verdade. baixinha. Exato. Pô, o pé lá, dela filho. vai desinchar rapidinho. É, eu não tenho dúvida. <risos> não tenho dúvida. É, boa. Yeah, Vanessa yeah.
0: tá aqui me elogiando, obrigado Vanessa, fico muito feliz, muito obrigado mesmo, de coração, tá muito mesmo a medicina hoje tá, tá, tá esquisita, vamos dizer assim Vanessa,
1: mas eu tenho que ficar quieto é. a Jéssica é. também mandou uma outra pergunta aqui, falando o uh -huh. seguinte minha irmã tem artrite reumatóide juvenil uh -huh. ela faz natação e pilates ela precisa fazer cirurgia de prótese de quadril, essas atividades são boas para ela ou pode piorar? são boas Boas, boas. Gosto bastante Atente... da ideia também, viu?
0: Inflamação articular, se você para de movimentá-las, elas vão criar rigidez. Então você vai ter um bloqueio articular, independente se é artrite reumatóide, qualquer tipo de lesão... Você precisa, o fisioterapeuta, você que está lá direto no Davi, no Davi, você atravessa São Paulo inteiro, pelo menos uma vez por semana para ir para o Davi. Você vai lá para quê? Para movimentar suas articulações. Faz a parte de analgesia, se tiver restrição de movimento, o fisioterapeuta vai aos poucos ganhando amplitude de movimento, mas você precisa movimentar essas articulações. Articulação sem movimento, atrofia. Atrofia e enrijece. Então você tem um bloqueio articular depois. Aí nem prótese resolve. Perfeito, tá? Então sim, atividade física para ela é fundamental, o que ela tem que evitar é impacto. Impacto, exato. É tá? exa exatamente isso. É esportes de
1: impacto. Ela pode até fazer na musculação, viu, Jéssica? Só que a musculação dela tem que ser muito bem orientada, justamente pelo que o Bernardo falou, tem que evitar impacto. Exatamente, tá? tá? não tem não tem restrição não, pelo contrário.
0: Aí isso aí é para todo mundo, galera. Nós, seres humanos, somos animais ativos de movimento. A gente evoluiu em movimento. Hoje em dia a gente não se mexe nem para acender a luz do quarto mais. Exatamente. Então a gente está evoluindo para um sedentarismo que não é a adaptação da nossa espécie. Então, movimentem-se. <risos>
1: movimentem-se. Movimentem-se. <risos> Já respondendo a sua segunda pergunta aqui, Jéssica, sim. Uhum. É, ela perguntou se existe alimentação mais adequada para doenças autoimunes. Uhum. Sim. Inclusive, é, eu dou uma aula na pós-graduação sobre atividade física e alimentação, nutrição e atividade física para doenças crônicas. E as doenças autoimunes, uhum. elas entram na classificação de doenças crônicas, né? Artrite, lúpus, etc, etc. Então, sim, existem orientações de alimentação. É... Eu peço desculpas, eu não vou saber de cabeça agora para uma doença tão específica que nem artrite reumatoide juvenil, mas... É, posso, posso dar uma olhada nas minhas anotações lá, vem. e na semana que vem eu trago, ou me procura no Instagram, que eu mando pra você faça um
0: vídeo lá depois, faça um coisa. vídeo lá
1: te respondendo, ou gravo Não, diretamente pra, gravo pra você e faz
0: um publi lá, um publi, sem um publi. problemas mas Bom. existe
1: sim, existe alimentação existem alimentos que você deve evitar, existem alimentos que você deve consumir,
0: e tem aquele basicão né, ultraprocessado exato, diminuição de sódio perfeito o
1: básico do básico a gente sabe
0: um pouquinho em cima tinha uma outra pergunta também, Heraldo Eliane. da Eliane, isso essa é para você, ó. Jejum intermitente ou refeição fracionada? Há alguma diferença em relação à absorção de, dos
1: alimentos? Boa pergunta. Como é o nome dela? É, Eliane. Eliane. Boa pergunta, Eliane. Olha só. Referente à absorção dos alimentos, não. Não tem diferença na relação de absorção dos alimentos, tá? A absorção. Tem diferença de como esses alimentos serão trabalhados pelo seu organismo, né? E a forma que você vai comer isso é aquela velha comparação que a gente já fez aqui em outros podcasts. Eliane, você já foi no mercado com fome?
0: <risos> Essa daí foi legal. Exato. Cara, Quando você bom, vai bom. no
1: mercado com fome, o que, que acontece? Você compra a sua lista de mercado e mais 49 itens que não estavam na sua lista porque você está com fome e olhou e falou, nossa, isso aqui deve ser gostoso, isso aqui é legal, isso aqui é bom, eu vou experimentar e foi colocando no carrinho. Foi colocando no carrinho. Se você vai no mercado depois de almoçar, ou depois de jantar, ou depois de fazer uma refeição intermediária, você vai comprar muito menos do que você é, deveria comp do que você compraria se estivesse com fome. Uhum. É a mesma coisa quando você chega num restaurante self-service, um buffet self-service, e você vai fazer seu prato com fome. Você vai montar um prato muito maior. Você
0: vai tá comer macarrão, arroz, feijão strogonoff, <risos> batata
1: frita, farofa. Exato. Você vai comer de tudo. Então, essa é a questão da diferença. Quando você, faz uma refe... Quando você faz uma dieta baseada em refeições fracionadas, Eliane, que é o pulse feeding que a gente chama, você chega nessas refeições mais saciado. Você chega nessas refeições com menos fome. Você chega nessas refeições com uma necessidade menor de comida. E aí entram algumas coisas importantes, como por exemplo a termogênese do alimento. Você mantém o seu corpo queimando calorias para digerir, metabolizar e absorver esses nutrientes, tá? Então, é importante esse fracionamento por conta disso. Depois de 16 horas do protocolo de jejum intermitente, como é que você vai chegar na, na refeição? Você vai chegar nessa refeição querendo Poxa, comer... Tudo que tiver nessa frente. Tudo, exato. Sim. Você que chegar nessa refeição querendo comer uma panela de comida. E aí eu vou te sugerir para você buscar em, outras, em outros episódios nossos, onde o Bernardo explica que existe uma propensão de acúmulo de gordura maior na região abdominal quando você faz esse desequilíbrio de quantidade né? de espaçamento por conta do acúmulo de energia no plexo mesentérico e etc., Existem outros episódios nossos explicando isso com mais calma e de uma forma mais detalhada, uhum. tá? Mas no geral, a absorção dos alimentos ela vai acontecer da mesma forma, sendo fracionado, sendo, seja no jejum. Porém, eu acho que vai ser melhor utilizado e você vai ter um resultado melhor numa dieta fracionada do que no jejum intermitente.
0: É, ela complementou aqui, Geraldo, falando que ela come bem à noite porque ela treina de manhã, Cedo, só que ela acaba treinando em jejum. Ela passa bem, mas fica com medo de perder massa muscular. Seria interessante comer algo 20 minutos
1: antes do treino? Não. Comendo não precisa, Eliane. Comendo bem à noite, você pode. Até porque 20 minutos antes do treino, a comida que você comer não vai influenciar não vai. Em absolutamente nada. Exato. Lembra do que a gente já falou aqui anteriormente também: glicogênio demora 4, 4 horas, horas. para ser formado. Uhum. Então, ah, eu vou tomar um whey com banana em 20 minutos antes do treino. Na hora que você chegar na academia, nem chegou o whey a banana no seu uhum. estômago ainda para começar a digestão então
0: é. Pode treinar em jejum, faz uma boa refeição noturna, que é, é ok. O Heraldo faz bastante
1: isso, né? Exatamente. É até
0: mais confortável. A grande maioria dos pacientes gostam, ou se sentem melhor treinando com a barriga vazia do que com whey protein dentro ali, te dando um pouco de desconforto.
1: Perfeitamente. Tá? Você não Ivanildo. vai perder,
0: não. O Ivanildo, logo embaixo, aqui falou que a doutora diagnosticou a, a esposa dele tocando na, no umbigo pra ver a hernia umbilical. Se for buraco, Ivanildo, é só uma diastasezinha. Isso aí é normal. A grande maioria das pessoas tem. Se sua esposa já teve filho, então, é muito mais comum. A hérnia, ela tem que ter uma bolinha, uma extrusãozinha ali, ou de gordura, tá? Ou do próprio intestino. Aí você sente uma bolinha na região. O buraco, ele é um buraco. Não tem hérnia ali, tá? Então, o que você tem que ver é se existe essa bolinha. Aí é uma hérnia de fato.
1: Boa. Pessoal, eu sei que tem muita pergunta, mas nós já estamos chegando no final do nosso episódio. Eu só queria... Eu queria responder mais uma aqui, que é bem interessante. E aí, depois se uhum. você quiser responder mais Boa. alguma também aí, B, que tem algumas direcionadas para você já, aí. Carai. Exatamente. <risos> é Eu queria bem. responder a pergunta do Ivanildo. Boa, manda aí. O Ivanildo mandou uma pergunta assim, ó. Até que ponto o biotipo ectomorfo, mesomorfo e endomorfo interferem em como você deve montar a sua periodização de treino? Boa, é Aliás... Diferenciar por biotipo faz algum sentido? Abraço.
0: Excelente pergunta, Ivanildo.
1: Ivanildo, vou contar uma historinha pra você. Eu sei que já são nove horas, que está na hora da gente ir embora, mas eu vou mostrar pra você que essa história de que ectomorfo, mesomorfo e endomorfo não tem absolutamente nada a ver com dieta e treino. Você é, sabe de onde veio esses, esses, essas nomenclaturas de ectomorfo, mesomorfo e endomorfo? Começou uma pesquisa depois da Segunda Guerra Mundial de um pesquisador alemão, tá? Onde ele começou a avaliar esses parâmetros de classificação corporal de ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Mas ele era psicólogo. E ele fazia uma relação com o comportamento é, de caráter das pessoas, Tá? Então, ele, ele que classificou que o ectomorfo tem ma braços mais longilíneos, é mais alongado, é mais fino, que o mesomorfo tem um padrão de físico mais desenhado, mais bonito, e que o endomorfo é um pouquinho mais cheio, mais roliço, mais arredondado. Tá? Foi ele que determinou. Porém, ele determinou isso para classificar que, por exemplo, as pessoas que tinham maior tendência a serem serial killers <risos> eram endomorfos. A pessoa que tinha mais tendência para ser assaltante de banco era ectomorfo. A pessoa que tinha mais tendência para ser, por exemplo, agressor de, sei lá, de criança, de mulher, é. de pedófilo, era o um mesomorfo. Então, a é, classificação espúria, exato, né? veio daí. Aí depois, se eu não me engano, uma pesquisadora chamada é, Clarence, Deu sequência nessa pesquisa. E ainda manteve esse padrão de avaliação de caráter. E de comportamento. Levando em consideração o ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. E aí o que acontece? Em algum momento dessa linha do tempo. Alguma pessoa que não tinha o que fazer, extremamente. classificou isso para um padrão físico. de treino e dieta. Cara, isso é a maior. isso é a maior. Isso é a maior é, é, é historinha que existe. Aí esses dias eu, eu vi uma coisa na internet que me deixou mais é, 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 hilário ainda. Eu, eu chorei de dar risada. <risos> Que é você classificar o seu perfil físico, ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, fechando o dedo no seu punho. É,
0: você já tinha visto, Geraldo. Pelo amor de Deus. <risos> você já tinha visto, ó. Sério? Sério.
1: Que se você fecha o dedo e sobra, você é um ectomorfo. Fudindo, se, pro... se você fecha o dedo e fecha certinho, você é um mesomorfo. E se você não fecha o dedo, você é um endomorfo. Cara, isso tem que ir pros trapalhões. <risos> tô isso, isso tinha que ser uma piada do Didi Mocó. Tá... Porque não tem outra coisa para ser falada.
0: É o pessoal que inventa desculpa ou quer achar uma estratégia mirabolante para poder ter resultado Exato. que teria
1: fazendo o básico. E o pior é que as pessoas acreditam, porque tem um monte de gente vendendo na internet. Dieta, dieta para aprendo. ectomorfo, dieta para endomorfo, treino para ectomorfo. Pessoal, isso não existe. Vamos deixar claro de uma vez por todas aqui. Ó. Uhum. Não existe. Não existe. Não é o ectomorfo, o mesomorfo e endomorfo que vai direcionar uma dieta. Uhum. Não é um ectomorfo, um mesomorfo e um endomorfo que vai direcionar um treino. Tá? Não existe isso. Não existe. Então, se alguém te oferecer isso, foge, porque o cara tá, tá <risos> tentando te passar a perna, tá tentando te aplicar o golpe. E quando você vê alguém falando que classificou o endomorfo pela grossura do punho, tá correndo. Você dá risada na cara dele Sai e fala... É isso aí, Porque é cara. Não é possível. É, mas se você pegar...
0: Vamos levar para o esporte, vamos levar para o alto rendimento, fisiculturista. Você bota todo mundo na na, na lá do Mister Olímpia Você vai falar... Ah, esse é endomorfo, esse é mesomorfo.
1: Não tem não, não tem não tem é, é, não tem lógica B depois Entendeu? que eu fui estudar isso com mais a fundo que eu vi que isso foi uma pesquisa começada lá atrás por um Psicólogo, psiquiatra. Para identificar comportamento. Pra identificar mental, comportamento. Né? Comportamental. É, pra, é, exato. Pô, se o cara tem tendência corpo. a serial killer, se o cara tem tendência a, a furto, a roupa bom armada. Já não tem nada a ver com o diálogo, meu irmão, Em algum momento, aqui cai o um meteoro logo que a terra <risos> precisa ser resetada. Meu, em algum momento e... da linha do tempo, alguém pegou isso e falou: <risos> Meu, eu vou falar que as pessoas mais fortes precisam <risos> é, ter um cara, treino. É Pera igual é
0: aquele. É igual tem, tem um estudo que fala que. Consumo de sorvete aumenta o ataque de tubarão? <risos> Sério? Não, conheço. Não, Não tem, tem, tem tudo. uma relação espura isso, né? <risos> o que, que eles observaram? Que no verão você aumenta o consumo de sorvete você vai mais pra praia. Mais gente na praia, maior o risco de, aumento de, Poxa, de, de ataque de tubarão. Lógico,
1: claro, faz sentido.
0: Só que o consumo de sorvete Não, é... aumenta o ataque de tubarão.
1: Puta que pariu, é foda. É, mas é então, as conclusões que a gente chega. É justamente isso. Então, cara, é, é, esquece. Quando o paciente entra na minha sala falando endomorfo, mesomorfo, ectomorfo, eu falo o que a Camila fala, é, é um Transformers, é um Transformer. <risos> então, esquece essa... essa...
0: A, a Vanessa está pedindo ajuda aqui em relação ao DIL sem hormônio é eficaz, ela não tem problema com fluxo menstrual, só quer continuar a não engravidar, porque ela já é mãe. Vanessa, DIL sem hormônio é um ótimo contraceptivo, excelente, tá? Muito bom. Existe o DIU de prata, que é mais novo, tem menos sintomatologia, e o DIU de cobre, tá? Todos os dois te dão um pouquinho de, de, de cólica, principalmente no um momento da cólica menstrual, do período pré-menstrual, você aumenta um pouco, mas dura ali alguns meses e depois para, tudo normal. E nesse primeiro momento você pode ter um aumento do fluxo menstrual também, tá? Mas como método contraceptivo, ele é um ótimo método do contraceptivo, não mexe com o seu hormônio, então mantém sua dieta, seu treino, sua evolução física de uma forma regular.
1: É isso aí pessoal, é isso. E muito obrigado aqui. por pela presença de vocês em mais uma mais uma quarta-feira, aqui, mais Boa. um episódio do Careca Cast, dessa vez na quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado. É, lembrando que eu e o Bernardo estamos aqui por vocês, para vocês são vocês que fazem esse programa acontecer.
0: Exatamente. Então mais uma
1: vez obrigado aí pela presença de todos, luquinhas. Obrigado pelo trampo aí. Se não fosse você, isso aqui não estava no ar.
0: Exato. Camilinha, é
1: obrigado, obrigado Camilinha. mais uma vez pela... pela pela atenção aí, pelo serviço nessa noite de quarta-feira. Beijo para você, que o projeto Golpe continue firme é... e forte. A cada
0: um de vocês aí que participaram, que mandaram pergunta, obrigado mesmo, tá? É isso que o Heraldo falou. O podcast é feito por vocês. Então, se tiver 500 perguntas para mandar, a gente se esforça aqui para responder a grande maioria. É isso a gente aí. Fica lendo, procurando, tá? E se e... não der para responder por aqui, B?
1: As pessoas podem perguntar para gente no, no Instagram, Instagram também.
0: Instagram. O Sam volta e me manda as perguntas lá. o George. Boa. Samwise
1: Genji. Qual então... o seu Instagram, B? Onde Ó, é as pessoas te acharem aí? Galera,
0: no meu Instagram... eu descobri que o meu, meu direct para receber as mensagenzinhas lá, que, tá em, pra, que você não aprovou ainda, tava travado. Só tinha uma um, um coisa. Aí, outro dia, eu apertei lá o um negócio, atualizei, o um negócio despencou de começar. E falei, gente, eu não falei com ninguém. Caramba. <risos> Mas o meu Instagram, galera, é palmer. Tá? A gente, no Instagram do Careca Cash a gente está reformulando ali para começar a introduzir alguns conteúdos nele também, o Luquinhas que está nessa saga, mas o Luquinhas, a gente tem que fazer uns 15 clones do Luquinhas para dar conta de tudo, é ou não é? Então, galera, meu Instagram é arroba Bernardo Palme, estou lá quase todo dia, dependendo do
1: volume de atendimento. E você, Careca, para quem quiser Onde me achar, lá? eu estou no arroba heraldo__albuquerque esse é o meu Instagram, Boa. É, também estou no Instagram do CarecaCast, mas como o Bernardo já disse, o, o, o Instagram está sendo reformulado aí daqui a pouco com bastante novidades é para vocês. Gente...
0: A nossa ideia é acumular conteúdo para poder postar diariamente lá, por e... isso que o Instagram está meio parado no nosso do Careca.
1: Né? Exatamente, mas nós já estamos providenciando aí muitas coisas novas para vocês no ano de 2024
0: vai ser bem esse legal. programa vai
1: bombar e vocês vão curtir muito nossos convidados o nosso conteúdo, vai, vai, vai ser tudo tudo legais. bem interessante tem novidades aí. Continuem com a gente aí, na próxima semana, quarta-feira estamos de estamos novo, de estamos on. É, e quem precisar da gente já sabe onde nos encontrar, é isso
0: aí pessoal, deixe seu like, siga quem não, é, quem não segue o canal, compartilhe com seus amiguinhos e até a próxima, beijo pra beijo. vocês Boa tchau, tchau galera semana.